0: Merhabalar. Geçiş oyununa hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Bu hafta ...Barış Arıkan'la beraberiz. Altı ile karşınızdayız. Barış merhaba abi nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi, teşekkür ederim. Altı çizili de geçiş oyununda. Üçüncü sezonu açıyoruz böylelikle. Bir aramız olmuştu, kısa bir aramız. Herkes işte bayram öncesi tatildi, yok bayram tatiliydi falan derken... ...biraz bir dağılmıştık ama ufak ufak geri dönüşler başlıyor tabii. Her ne kadar ben daha tatilimi yapamamış olsam da... ...üçüncü sezona hazır gündemde yani özellikle futbol gündemi de sıcakken başlamak istedik... Ve birbirimizi de muhabbet etmeyi de en azından özlemiştik. Böyle geldik bir araya.
1: Kafacığım yeni projelere hazırlık yaptın değil mi? <gülüyor> tatildeyken yeni projelerle bu sezon sallayacaksın ortalığı. <gülüyor> Öyle düşünüyorum.
0: Tatildeyken 15 farklı program fikriyle <gülüyor> karşınıza geldim. Sallayacağız tüm podcast alemini geçiş oyunu olarak sallamaya hazırız. Abi.
1: Zaten geçen sene transferleri yaptık. Artık takım uyumunu sağladı. Hüseyin abi gibi, Çağatay abi gibi tecrübeli transferlerle de Galatasaray gibi. Genç yetenekleri Mert gibi genç yeteneklerin yanına tecrübesiyle Hüseyin abi'yi, Çağatay abi'yi de ekledin. Artık buradan yürürüz biz.
0: <gülüyor> Şaka bir yana yeni bir sezona başlayacağız. Yani güzel de bir süreç geçirdik bu zamana kadar. Yani neredeyse aralıksız, yazın verdiğimiz ufak aralar dışında aralıksız 3. sezona kadar geldik. Tabii güzel gidiyor. Sonrasında umarım güzel gideceğini umut ediyoruz. Bir taraftan şimdi liglerde başlıyor tabii ki. Fantazi Premier Lig ve Sosyal Lig'in de hazırlıkları bir taraftan da bakalım yeni birkaç fikir de var konuşacağız tartışacağız geliştireceğiz. Umarım 3. sezonda diğer ikisi gibi güzel geçer bizim adımıza. Dinleyen, takip eden kim varsa da onlar da işte umarım keyif almaya devam eder.
1: Evet, yani biz de Mali ile Mertişko ile devam edeceğiz Sosyal Lig'e. Premier Lig devam, klinşi. Onun dışında Avrupa Basketbol Şampiyonası var. Onunla ilgili de bir şeyler yaparız diye umuyorum.
0: Bakalım. Ama muhakkak yani bir şeyler e, gelişip devam edecek geçiş oyununda. Nasıl geçti tatilin?
1: Vallahi iyiydi ya, tatilin kötüsü olmaz. Güzeldi, kafamı dağıttım. Zaten maçların da olmadığı döneme denk geldi o da iyi oldu. Aklımda kalmış. Yani tamam Nadal'ı izleyecektim. Ben tatile çıktım Nadal çekildi maalesef Himmel'dan. Yani o acıyı tatilde anca atabildi.
0: Tatil Nadal acısını dindirmekle mi geçti? Dindirdi.
1: Dindirdi o kadar. Yani <gülüyor> alıştık artık sakatlıklarına. Onun canı sağ olsun. Bizi yine mutlu etti.
0: Tabii bu tatil boyunca da seni takip etmek ayrı bir keyifti. Ayrıca Barış'cım. biz yıllardır seni Whatsapp'a dahil etmeye çalışırken senin büyük bir şokla Instagram'a bile girmen sonrasında WhatsApp ve Instagram'a da girmen bizi bir hayli mutlu etti. Bir taraftan da büyük şaşkınlıkla paylaşımlarını takip ettik. Yani
1: öyle bir söylüyorsun ki sanki böyle garip garip paylaşımlar yaptığımı falan zannedecek. Hayır yani. hayır
0: kesinlikle öyle değil tabii ki. Çok gurme paylaşımların oldu. Biz de keyifle takip ettik. Yani böyle aşağı yukarı 2008 yılından birden 2023 yılına transfer olmuş gibi oldu. Abi ya
1: ben en son Facebook'ta paylaşıyordum hikaye önce.
0: <gülüyor> Valla bravo. Bizi mutlu etti yani bu. Senden artık haber alabiliyoruz. Paylaşımlarına yorum falan yapabiliyoruz. Müthiş bir keyif.
1: Ya ben yaptığımı bir şeyi tam yaparım biliyorsun. Öyle yani sadece öyle Whatsapp açayım, mesaj atayım, nimetlerinden
0: faydalanıyorum. <gülüyor> Harika. Abi biraz bahsettim. Futbol gündemi sıcak malum. Transfer süreçleri devam ediyor takımların. Tabii ki kamplar başladı Temmuz ayının başından itibaren ama bir taraftan da transfer gündemi yoğun tüm takımların. Bir tek Trabzonspor çok ağır gidiyor. Geçen sezonun aksine. Geçen sezon sezon bitmeden neredeyse başlamışlardı. Yaptıkları transferleri bir bir aç Açıklamaya. Ama bu sezon çok ağır ilerliyor orada işler. Fenerbahçe çok hızlı yine diğer sezonlar olduğu gibi. Yine yeni bir teknik direktör ve yeniden takımı Silva'dan yapma çabaları. ardarda arda özellikle geçen hafta arda arda 3 transfer birden açıkladılar. Ve hala da devam ediyorlar transfer çalışmalarına. Çünkü bambaşka yepyeni bir anlayış var teknik direktörle gelen. Ve o da kendi oyununa uygun birilerini sürekli takıma dahil etmek istiyor. Zaten geçen sezondan ve önceki sezondan birike birike gelen büyük bir kadro erozyonu da var Fenerbahçe'de. Galatasaray'da da yeni teknik direktör ve geçen sezonki o her ne kadar genç ve potansiyeli olarak görse de uyumsuz bir kadro vardı ya da bir şeylerin olmayışı o mayanın bir türlü tutmayışını gördük özellikle orta sahada. Orada da bir, tür bir çaba var. Hem forvet hattındaki o verimsiz isimlerden kurtulup yerine yenilerin dahil edilme çabası var. Bir taraftan da tabi orta sahada büyük bir sıkıntı var. O sıkıntı giderme çabası var. Böyle devam ediyor transaklığa transfer sezonu. Özellikle süper lig özelinde. Tabii daha sonra Avrupa'ya da dilimiz döndüğünce değinmeye çalışacağız. Ama bir taraftan da şöyle bir durum var ortada. Bir sürü isim geliyor ya da bazı isimlerden ayrılıyor takımlar. Ki ben özellikle bu yaz transfer döneminin çok daha sakin geçeceğini düşünüyordum. E özellikle üç büyükler özelinde. Çünkü ma mali olarak da büyük sıkıntılar var biliyorsun. Hep sürekli bunu konuşuyoruz. Ama pek öyle de olmuyormuş. Yani bir şekilde bu transferler yapılıyor. Ve hani biz de kendi aramızda hep şunu konuşuyoruz. Ya bu adamlar açıklanıyor. Evet güzel de isimler açıklanıyor. Beşiktaş'ın yaptığı özellikle hiç beklemediğim şekilde bazı hamleler gerçekleşti. Ama taraftar olarak bir kesimde özellikle isimden ziyade maliyetleri konuşuyor. Burada hani şeyi tartışıyor. Bunun neresine bakmalıyız? Hani isme mi bakacağız? Bu isimlerin maliyetlerine mi hala bakmaya devam edeceğiz? Ee, burada bir tartışma var. Buradan başlayalım. Sonra yavaş yavaş transferleri de konuşacağız.
1: Ya şöyle önce şunu söyleyeyim. Dedin Trabzonspor yavaş gidiyor. Fenerbahçe hareketli başladı. Ya bence Trabzonspor hareketli olmalıydı. Çünkü para eline geçme şansı en yüksek takım Trabzonspor. Bir ön eleme geçip şampiyonaki grubuna kalma şansı var son kez. seni yani biliyorsun bol bol eleme oynayacak şampiyonum. Ama Trabzon'a hala yakın yani. Dinamo Zagreb, Olympiakos, Kızıl Yıldız civarı bir takımla oynayacak. O ayarda bir takımla oynayacak. Eleye de bilir diyelim. Ya da en azından bir hayal kurabilir. Fenerbahçe gibi değil. Ama yapamıyorlar işte. Stoper adı geçiyor Boyata falan. Kasımpaşa'dan genç transferler yaptılar ama şu an hala bence o gerekli hamleyi yapmadılar. Trezege var. O da Vakaymen'in yerine geldi takımın en önemli. Fenerbahçe de bence en az hamleye ihtiyaç duyan takımdı. Bir sürü hamle yaptı ama hala ihtiyacı olan yerlere yapmadı. Yani Fenerbahçe hala bek almadı mesela. Hala Santifor almadı. Ama bol bol ofansif ortası Merkez ortası ha aldı. Onun dışında da ya biz konuştuk bu konuyu. Geçen işte Beşiktaş'tan konu açılınca biraz şey yapmıştık hatırlıyorsun. Evet. Bu yani Artık taraftar sadece eskiden mesela biz maddi koşullu konularını da takip ediyorduk transferin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için. İşte biz e, konuşuyorduk şey yani bunu takip edilmeli mi edilmemeli mi kendi aramızda? Bir taraftar düşünmeli mi bunu? Ama Türkiye'de düşünmeli çünkü kulüp başkanları düşünmüyor. Mecbur taraftar düşünüyor. Artık bir aşama ileriye de gittik. İşte federasyona bildirildi mi? UEFA'ya bildirildi mi? Zamanında mı gitti? Işte sözleşme iletildi mi? Sözleşmeyi kim imzaladı? Menajeri ne yapıyor? Artık onlara da bakıyoruz. Bilmiyorum. Ben şey olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi açımdan söyleyeyim. Ben transfer yapıldığı zaman maddi şartlarına da bakıyorum. Çünkü sonuçta bir şeyler veriyor kulüp maddi olarak. E bunun karşılığını alamazsa istediği kadar iyi oynasın. Bir anlamı yok ama yani bir deneme yanına transferi olabilir. Mesela ben hep Sasha Boy örneğini veriyorum. Bence iyi bir transferdi ama Galatasaray sonrasını iyi değerlendiremedim. Şu an ayrılacak gibi duruyor. Ama tutmasa bile zararın 1-1.5 milyon euro. Yani denenebilecek bir risk. Tutmasa bile bu. Ama şimdi Falcao tutmayınca zaten Galatasaray'ın şampiyon olunca alacağı paranın yarısı gitmiş oluyor. Ya o
0: risk olarak göremezsin onu ya. O bile bile lades. Hani evet. Boy ve verdiğin örnekte okey. Mustafa Muhammed'de belki. Ya da işte Fenerbahçe'nin yaptığı Kim transferinde evet. Ama Falcao gibi bir transferde ya da işte Fenerbahçe'nin daha önce yaptığı Van Persie gibi transferlerde orada pek bir şey yok yani. Bile bile Lades gibi oluyor bu durumlar. Çünkü biliyorsun bu adam sakat sana gelmeden önce zaten sakattı ve artık yaşının da verdiği şeyle o ağır sakatlıklardan hem dönme süreci çok uzuyor ve hem de aslında kafa olarak daha devam etme mentalitesinde gerçekten yani o üst düzey rekabetin içinde bulunup bulunmayacağı, o isteği arzusu olup olmadığını çok emin olamıyorsun. O sakatlıklardan ya ve Mustafa şöyle bir küren, şey var. geri dönüş süreçlerinden sonra.
1: Araya gireyim şunu diyeceğim bir de. Yani o verilen paralar o kadar yüksek ki mesela karşılığını vermesi için tutmuş bir örnek vereyim. Ben sevmem ama. Mesela Gomis'in ilk sezonunu hatırlıyorsun değil mi? Tabii. 35 gol falan attı. Yani verilen paranın karşılığını anca öyle verebildi yani. Bence ikinci sezon veremeye de bilirdi yüksek ihtimalle. 30-35 gol falan atıp takımız orta sıra takımını şampiyonluğa sokması lazım. Mesela Van Persie diyorsun. Van Persie'nin performansı o kadar da kötü değildi. Çift taneli gol. Yani birkaç asist falan yapıyordu arada maç kaçırsa da. Ama verilen para yani 6-7 milyon euro bon servis. Yıllık maaşı bilmiyoruz. da 6-7 milyon euro da o var. Hani Van Persie'nin her hafta 2-3 tane atması gerekiyor paranın He, karşılığını. İşte yani.
0: zaten oradaki sıkıntı o. Tabii ki Van Persie birazcık daha Falcao'ya göre farklı bir örnekti ama maliyet o kadar yüksek ki kurtarılıyor işte. Zaten sonuç olarak Fenerbahçe o sezonları da kaybetti. Ve o harcadığının en azından bir miktarını bile geri elde edemem. Bir de başa şeye döneceğim. Senin dediğin hani artık işte sözleşme gerçekten imzalandı mı ya da imzalanan sözleşme federasyona ulaştırıldı mı falan. O kadar büyük bir güvensizlik var ki bu işin başındaki insanlara. Taraftar bir taraftan da herhalde bunları bile kovalamaya başladı.
1: Bir de mütevazılık edemeyeceğim Mustafa. Yani o olayı da biz şeye çıkardık ortaya çıkardık. Herkes neden şöyle mi böyle mi? Geçiş oyunu ekranlarında gün yüzüne içinde yani söylemek lazım hatırlatalım bir kez daha hatırlatalım
0: yani yani işte bu o bu işin başındaki olan insanlara birazcık güvensizlik de alakalı ve şey de var bu şeyde konuştuk ya bu işte Ersin'le Rıdvan'ın sözleşmesi yapıldı işte federasyonda işte geçerliliği olmadı falan. Çünkü o profesyoneller yeteri kadar yok ya da gerçekten içine hakim profesyoneller yok. Daha sonra takibi yapılmıyor falan filan. Şimdi onun üzerinde şeyi değinmek istiyorum ben. Şimdi iki yani sportif direktörle çalışılan sezonlar oluyor. Üç büyüklerde ya da işte Trabzon dahil dört büyüklerde. Çalışılmayan sezonlar oluyor. Arada farklar da oluyor o sezonlar kadro yapılanmasında bilmem ne. Şimdi Galatasaray'da yine Cenk Ergün, Dursun Özbek yönetimiyle birlikte görev Aldı. Bir yetki aldı transfer yapma konusunda. Ama bir sıkıntılar yaşandı sanki. Bir taraftan da Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ta bu görevi üstlendi. Sezon ortasından bu yana devam ediyor. Teknik direktörü sezon ortasında o getirdi. Bir taraftan da o süreçle birlikte bu sezonun planlamasını birlikte yaptılar. Ve işte transfer sezonunda da beraber çalışılıyor. Bence ciddi bir etki ettiğini düşünüyorum. Benim hiçbir beklentim yoktu açıkçası ama... ...ben bu sezonki kadro yapılanmasında e, ciddi bir fark yarattığını düşünüyorum açıkçası. En azından... Olur olmaz, tutar tutmaz ondan tamamen bağımsız. Bir planlamayla yapıldığı ve sürecin o şekilde işlediğini görebiliyoruz en azından. Galatasaray'da da biraz ben öyle gidiyor gibi görüyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun birincisi? ikincisi bu bir işte söylenti çıktı. Yok Cenk gün istifa etti, etmedi. Yok sonra bir açıklama yaptı. Ben görevimin başındayım diye. Ama sanki orada da, o açıklamada da böyle bir Ben aslında yapmam gerekeni yapmıyorum. Takımın başında burada kamptayım gibi bir, öyle bir algı da vermek istiyor sanki. Bir de ikinci onu
1: Soracağım. Zaten Cenk bir önceki döneminde, bir önceki görev aldığı dönemde yaptıklarını tam bu sene temizledik. İşte Pegolini'nin sözleşmesi de bitti. Geri geldi. Bakalım yeni neler çıkaracak? Ya orada öyle şeyler olmasın normal. Dursun Özbek zaten iyi bir idareci hiçbir zaman olmadı. Ya şimdi de seçimi kazanmak için bütün düğmelere bastı. Erden Timur'u da getirdi. futbolunda da başına geçireceğim dedi. Hiç basın toplantılarına falan da çıkmadı seçimden önce ki çünkü çıkıp konuştuğu zaman seçim kaybediyor. Geçen sefer bir üçlü
0: çektirdi hatırlıyorsun. Seçimi kaybetti. <gülüyor> ee, Ama hocam sen konuşma dediler herhalde Sefer. Yani
1: evet öyle bir şey yol buldular herhalde. O açıdan Cenk Ergün olayı ya ben hiçbir şeye şaşırmıyorum. Ben iyi bir transfer. Geçen sene mesela beklentim yüksekti. Böyle i̇stediğim gibi transfer gelmediğinde falan ya da işte bir bakayım diyordum. Takım kötü gittiğinde biraz hayal kırıklığına uğruyordum. Ama şimdi başkanı Dursun ve sportif direktörü Cenk Ergün olan bir takımdan beklentim çok düşük olduğu için mesela biraz maliyet yüksek olsa bile Sergi Oliveira geldi. Bayağı iyi yani. adı geçiyor. Bayağı iyi falan diyor. O şekilde belki değerlendirmek lazım. Türkiye'de bu sportif direktörlük olayı falan sıkıntılı zaten. Çünkü büyük bir rant var. Kimse orantı paylaşmak istemiyor. Şimdi Galatasaray'da transferi kim yapıyor belli değil. Erden Timur mu yapıyor? Cenk Ergün mu yapıyor? Dursun Özbek mi yapıyor? Kardeşi bir, o da var. Yeğeni mi yapıyor? Hiç ben kimin yaptığı belli değil. E, yönetim seçildiler böyle kelle adamlar seçim zamanı çıkıyorlardı. Şimdi hiçbiri kalmadı ortada. Onun için bilemiyorum. Cenk Ergün olayında ilgili çok sa sağlıklı yorum yapabilecek durumda da değilim. Çünkü Cenk Ergün'ü çok ne yaptığını hiçbir zaman anlayamadım zaten. İşte sportif direktörlüğü bıraktı, menajerlik yaptı. Şimdi niye geri döndü e, bilmiyorum. Faydalı işler yapacağını da düşünmüyorum.
0: Bakalım. Göreceğiz. Mesela hani sen isim verdiğin için söylüyorum. Atıyorum. Sergio Oliveira transferinde bu ismin ortaya atılmasında transferin görüşülme süreçlerinde, ikna edilme süreçlerinde falan etkisi olmamıştır mı peki diyorsun? Yani Sonuçta gerçekten yani iyi Türkiye'de bir Sen Türkiye'de
1: şöyle transfer yapıldığını düşünüyor musun mesela? Teknik direktör diyor ki ben şu tarz bir oyuncu istiyorum. Scout ekibi izliyor. İşte ondan sonra uygun oyuncuları çıkarıyor. Scout ekibi, hoca, yönetim oturuyorlar. 4-5 oyuncu üzerine anlaşıyorlar. Ee, yönetim bunlarla görüşüyor ya da spor Sportif direktör. Ondan sonra maliyetleri çıkıyor. Oturuyorlar bir daha konuşuyorlar. Şunu mu alsak, bunu mu alsak? Ondan sonra onu alıyor. Böyle olduğuna inanıyorum. inanıyor musun? Mesela benim için en büyük hayal kırıklığı şu. Yani hayal kırıklığı derken en rahatsız eden şey şu. Şimdi istediğim bir oyuncu tipi olur. Çıkan isimler de benzer olur. Şimdi mesela Galatasaray için Vedat Muriç çıkıyordu. Aris Seferovit çıkıyordu. Hadi Sörlot çıkıyordu. Anlayabiliyorsun bunları. Biraz benzer olduklarını. üç aşağı beş yukarı. İşte artıları vardır. Eksileri vardır. Bazı şeyleri ama oynayacağın oyunu hayal ettiriyor sana bu Santifor'la. Ama şimdi mesela orta saha isimleri geçiyor ki Dursun Özbek yönetimini Cenk Ergin de iyi tanıyoruz. Hepsi doğrudur onların.
0: <gülüyor> Hepsine bir olta atılmıştır değil mi?
1: Hepsine hepsiyle görüşmüştür. Menajerler kimi getirse zaten Ahmet Bulut yeniden girmiş kulübe zaten. Ahmet Bulut kimi getirse görüşür Dursun Özbek. E şimdi mesela şeydi Hoao Pedro'nun peşinden koşuyordu Galatasaray. E olmadı işte hadi Grealish'in defansının önüne düşüne diyelim. işte şu Evan Ilson'un adı geçiyor. Amin Halit geçiyor. İşte bugün benim çok beğendiğim Nadia Mamiri geçti. Çok iyi bir oyuncu Nadia Mamiri. Ama yani hangisi bilmiyoruz yani. Hepsi birbirinden farklı.
0: Hangisini nereye, kim, hangi maliyetle istiyor bilmiyoruz yani. Bir de şey var, ilginç olan onu da konuşalım istiyorum ki seninle daha önce de konuşmuştuk başlamadan önce. Bir Almanya'ya, Bundesliga'ya böyle bir eksen kaymış durumda değil mi? Çok ee, şükür. Yolu oradan geçenler ya da hala hazırda orada ufak ufak gözden düşmeye başlayanlar mesela işte şimdi Fenerbahçe için çok ciddi konuşuluyor. Büyük bir ihtimal görüşmeler var. Playa ismi geçiyor ki sözleşmesi bitecek son senesinde. Yenilemiyor sözleşmesini. O yüzden elden çalışıyor çıkarmaya bakacaklar ki 5 8 arası bir bonservis konuşuluyor. Ki müthiş bir rakam. Yani 5'e falan bitirirsen harika bir iş. Öyle bir ismi. De i̇şte ne bileyim işte Grilish konuşuluyor. Beşiktaş Vkor'su aldı. Bir o tarafa doğru işte zamanında Bundesliga'da oynamış, Benfica'ya gitmiş Seferovic kalsaydı bitirdi açıkladı bu akşam. Yani bir o oraya doğru bir eksen kaymış durumda ki dediğin gibi hani iyi bir şey aslında bir taraftan. Hocalar da var bu arada. Beşiktaş'ın hocası şu oradan. Tabii tabii. Bir taraftan da o var. Hani en azından teknik direktör yani tabii ki futbolluk geçmişin yanısında teknik direktörlük eğitimini aldığı ve sonrasında orada takım yönetmiş de bir teknik direktör şu an Beşiktaş'ın başında. Bir oraya da bir dönüş var ki isimler, konuşulan isimler de aslında gerçekten buraya gelse fark yaratacak isimler. O da ilginç bir şey. Yani acaba bu bir yine menajerler aracılığıyla mı o tarafa doğru eksen döndürüldü? Başka bir şey mi var? O düşündürüyor yani.
1: Bence çok mantıklı. Ben başından beri söylüyorum. Fransa ve Almanya bence çok uygun. Fransa biraz şu an maliyetler artsadı. Almanya'da yüksek oyuncu maaşı verebilen da kulüp yok. Ya da veriyorlarsa da belli oyunculara verebiliyorlar. E oradan onun için ben ciddi şanslar olduğunu düşünüyorum ve Almanya Ligi temposu yüksek bir lig. Oradaki oyunculara, hatta ben ikinci liginde de beğendiğim oyuncular oluyor işte. Serdar Dursun mesela. lig gol kralı geldi. Biliyorsun, Darmsut atlı Serdar diye söyledi Aziz Yıldırım falan. Ama ya yani bayağı iyiydi bence Fenerbahçe'nin. O sezon sonundaki serisinde çok emeği vardı. Takım kesinlikle o oynadıysa kesinlikle. onun sayesinde oynadı. O kesinlikle. rakip yarı sahaya yerleşebildi.
0: Ki şimdi Cezus ee, eğer çift for Ile oynayacaksa o kadar yardımcı forvet falan takıma dahil ettiler ki bence yine birinci santraforu o olacak gibi görüyorum açık.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Juan Pedro ile oynayacaksa da şimdi Hava Pedro'yu da niye aldı? Neden hiçbir fikrim yok. Ama Hava Pedro için de çok uygun Serdar Leblebi -leb -leb gibi atar Hava Pedro yanında. Serdar dur. Rossi falan da var. Yani o kadar çok adam var ki Fenerbahçe'nin kim oynayacağı belli değil zaten. 2 tane 11 çıkabilir Dinamo Kiev maçına ayrı ayrı. <gülüyor> ee, şu açıdan mantıklı. E, Almanya 1. Lig'i dahi şimdi a, bunu Bundesliga bizim çok üzerimizde. Bundesliga de bence bizim ligin biraz altında. Oradan onun için uygun maliyetlerle oyuncular alınabilir. Bizim ligde de çok iş yapar, yapıyor da. Genelde bizim kulüplerimiz gurbetçilere gidiyorlardı mecburiyetten. Ama yabancı oyuncular da bence denenebilir. Fransa'dan da aynı şekilde. Yani işte Valentin Rose Sporting'den geldi ama mantıklı bir tercihdi. Hem fizik olarak falan da iyi durumda oluyor oradaki oyuncular. O açıdan mantıklı oluyor bence. Bir de bence şu önemli. Şimdi Benfica'dan geldi Seferovic. Bence büyük takımdan oyuncu almak da her zaman mantıklı. E gidip de Real Madrid'den Barcelona alamayacağımız için cümrüzün yettiği büyük takımlardan oyuncu almak da mantıklı geliyor bana. Şimdi Seferovic mesela Benfica'dan geliyor. Yani Benfica'da oynamış olmak Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş öncesi bence iyi bir deneyim. Çünkü Benfica'da da her maçı kazanması gerekiyor. İki maç gol kaçırdığı zaman homurtular yükseliyor ki Benfica'daki rotasyon da bizimkinden çok daha iyi. Her sene altyapıdan beş tane oyuncu çıkıyor. Tabii yani oradaki geliyor.
0: o e, hem başarı baskısı hem taraftar baskısı bakımından da eşdeğer kulüpler o şey geçmiş bir oyuncunun buraya adapte olması da ayrı bir artı katıyor tabii ki bu süre.
1: Hoca alırken de, oyuncu alırken de o şekilde değerlendirmek bence mantıklı. Yani büyük takımdan almak bizim takımlarım için biraz daha karakter açısından mantıklı oluyor. Daha tecrübe etmiş oluyor. Çünkü mesela şimdi benim beğendiğim oyuncular ama hadi Moriton Staudan geldi ama Kim kaldı daha Romanya'nın orta sıra takımlarından birinden geldi. Tamam ben hala iyi bir oyuncu olduğunu faydalanabileceğini düşünüyorum. Ama öte yandan olmadı kaldıramadı Galatasaray'da iki maç oynayınca olan tecrübe. O da ayrı bir nokta. Ee, onun için o şekilde deneyimlemek, o şekilde görmek, yani baskı altında ne yaptığını da mantıklı olabilir. Tabii biz de bunlara dikkat ediyorlar mı? Neye bakıyorlar? Ne şekilde transfer oluyor? Bilemiyoruz. Hepsinin çalıştığı menajerler var.
0: Şeyin mesela Morutan için şey söyleniyor yani çok ciddi bir asosyal karakteri varmış. İngilizce de bilmiyor. Ve kimseyle doğru düzgün bir ilişki, bir bağ kuramamış. Bakım içerisinde. Bu şeyde... ...FM oynarken sürekli bazen... ...bir futbolcu da transfer ettiğim futbolcu ...homesick diye böyle yanardı ya bir şey. Adam bir ...sonra o olmuş yani. E e tabii... Tamam
1: konuşurdun... ...istiyorsan sizin oradan birini getireyim derdim... ...falan. Bir süre <gülüyor> idare ederdin... ...oynatırdın. E Galatasaray'da da yani... ...şey istiyor bizimkiler. Her şeyi hazır böyle... ...karakteri düzgün, büyük oyuncu, yetenekli... ...maliyeti düşük... İşte düşük bonservis hatta mümkünse bedava gelsin. Yani şimdi da her şeyi yap, Onu da kulüp halletsin birazcık yani. Bir zahmet onu halletsinler. Öyle değerine değer katsınlar.
0: Ya vatandaşı da var aslında takım içerisinde ama demek ki onunla da bir uyumlu mu olmadığı bir... Konuşsunlar konuşsunlar. Ne oluyor? Ne bitiyor? Ne derdi varmış? Öğrensinler yani. E tabii canım sen zaten... zaten şekilde. Söylüyordun hani bir fena başlamadı sayılır. Hani ilk baktığın zaman. Ama sonrasında şey yani o beklenen ya da kendisi gösterdiği o potansiyelin yanına öyle yaklaşamadı yani sonrasında. İlk
1: başta çok motiveydi. Onun için öyle oynadı. Sonra ilk bir ilk sallantıda hoca da bence arkasında durmadı. Hemen kesti. Olmadı yani. Devamını ya şu, getiremedi. Işte,
0: transfer dediğimiz zaman bas parayı aldan ziyade çok farklı süreçler var. Yani evet. e, onları zaten aslında konuşmaya çalışıyoruz bir tarafta. Süreçlerden bir tanesi de bu. İşte mesela senin çok yakın bir coğrafyan aslında Balkanlar yıllar gelen bir gelenek var aslında. Oradan Türkiye'ye futbolcu teknik adam bakımından. Bura çok beslendi o taraftan. Ve insan şey düşünüyor ya buradan aldığını oynatıp bir şekilde yarar sağlayabilirsin diye düşünüyorsun ama işte hop elini atıp oradan parlayan bir tanesini alıp getirdiğin zaman da işler pek düşündüğün gibi de gitmeyebiliyor yani işte Morutan örneğinde olduğu gibi. Birazcık daha detaylı bir iş. Birazcık daha üstüne Çalışılması gereken bir iş transfer. İşte bir menajer önerdi. a maliyet uygun bilmem neyle pek yapılacak da bir iş değil. Biz de maalesef öyle gittiği için bir yerden sonra işte patlayabiliyor bu işler. Peki ya senin en beğendiğin transfer ne şu ana kadar? Şu ana kadar. Yani şimdi Beşiktaş özeline gelirsem Weggorst'u hayal edemezdim. Geçen sene biz e, Fantasy Premier League'de çok salladık kendisine. E, yaptığı transferden sonra çok mantıklı haftalar vardı onu seçip kadromuza dahil ettiğimiz. Ama sonrasında büyük hayal kırıklığı yarattı işte ama o ayrı bir mevzu tabii ki. Hani bizim onu yarım sezonluk ve çok ciddi bir aslında düşme potasında olan bir takıma gittiği, alışma süreci takımın oynadığı oyun falan derken orada o, o iş olmadı ama hani Bunda Stiga performansını düşündüğümüzde muazzam bir isim. E, tabii muazzam isim derken bunu Beşiktaş ve Süper Lig özelinde söylüyorum yani muazzam bir isim. Ben o, bu eğer uyuşursa bir şeyler e, çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum ilk olarak ve söyleyebilirim. Sergio Oliveira Galatasaray için bence çok iyi isim. Ama tek onunla Galatasaray orta sahası çözülmez. En az bir bence iki takviye daha olması lazım ki Çikal'da o. Taylan Berkan üçlüsüyle yok yani. O iş gitmez.
1: Biliyorsun bizde her zaman en önemli mevkilerden biri bir Santafor çok iyi olması gerekir. Bir de artık son yıllarda defansif Orta Saha. Melo'dan beri o bölge çok kritik. Evet kesinlikle.
0: Oraya biri lazım. Fenerbahçe'de yani şimdi Arao, Lincoln, Lincoln hiç zaten bilmiyoruz. Ben ligde yani Brezilya'yı bu kadar... <gülüyor> Yakından takip edip de Limkol hakkında ahkam kesebilecek birileri de var mı çok emin değilim açıkçası. Bu hani mutlaka vardır
1: da Brezilya bu kadar lig varken saati de kötü zaten. Açıp yani izleyen... Işte o, emin değilim yani o yüzden
0: hiç bilmiyorum. Arao içinde şöyle bir şey var. Çok istikrarlı bir oyuncu olduğu görülüyor bakıldığı zaman. Sadece bir iki şey duydum. İyi bir kesici... Bir taraftan da oyun kurulurken ya da işte hücuma çıkarken dikine ve çok iyi oyun kurduğu üzerine birkaç bir şey okudum. Etki ederse eğer bu kadar çok hucumcuyla oynayacak bir Fenerbahçe'de bir iyi bir kesici ve öndeki bu hareketli, sürekli yer değiştiren bu hücumculara o pası direkt atıp hücumu başlatabilecek bir adam olacaksa eğer bu rolü gerçekten başarılı bir şekilde yapabilecekse D-Fark yaratır bence Fenerbahçe ki çünkü çok büyük bir hücum zenginliği olacak belli ki. Yani Horgosius'un Benfica'sını hatırladığım zaman ciddi bir orada, ya yani oynattığı oyunu hatırladığım zaman daha doğrusu bunu Fenerbahçe'de başarabilirse D-Fark yaratır bu konuda ki gerçekten topla çok iyi, isimler de var. Halazda Kaddo'da vardı zaten de üstüne de eklemeler yapıldı. Ya, i̇şte, Brezmir'e
1: ilgili Cessus biliyordur ya. O iyi bir tercih yapmıştık. Muhakkak yani.
0: zaten onun isteğiyle zaten. Lincoln'u bilmiyorum ama en azından o kesinlikle onun isteğiyle yapılmış bir şey. Yani bir, bir orada bir, bir şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Sabit Serdar Dursun ve etrafında hareketli bu oyuncularla hucum oyuncularıyla kesinlikle orada bir, bir şeyler çıkabilir yani. Trabzonspor'da çok bir şey yok. Bir hareketlilik yok. Türezegi'yi zaten biliyoruz. Hani ha lig için fark yaratır ya da katkı sağlar ama şampiyonlar ligi için bence yine de yeterli bir kanat oyuncusu değil açıkçası. Ya da işte bir kanat forvet değil bence. Hani onun ya da onun gösterebileceği performansın çok daha üstünde bir şeyleri bize göstermesi gerekiyor. Bir de defansa acil işte Boyata konuşuluyor ama bilmiyorum Boyata da çok sürekliliği olan bir oyuncu değil son yıllarda. Or oraya da çok ciddi bir ekleme yapılması lazım. Kale zaten sağlam. O var. Başka da aklıma gelmiyor. Kara Gümrük ilginç şeyler yapıyor yine. En son Colin Kazım'a Açıkladılar. Colin Kazım geliyormuş. Colin Kazım da yani bütün dünyayı <gülüyor> gezdi yine geldi. <gülüyor> Gerçekten ilginç yani. iki sezonda Gerçekten... onlar da ilginç ilginç şeyler deniyor ama. Ya ben... Şuna
1: da şaşırmam. Ya şuna, da şaşırmam
0: şuna da şaşırmam özür dilerim abi. Kazım'ı da getirip devre arasında ya da önümüzdeki yaz döneminde üç büyüklerden birine itele iteleyebilirler. O da olur. çok fazla
1: ya. Onda 36 galiba <gülüyor> 86 galiba. Ya şu yabancı sınırı varken her oyuncu her yerden çıkabilir de. Ya şeyi bak böyle İspanya'da falan böyle biraz böyle şey yapan Alfa Futonu takip eden biri olsam. Ya bu Kara Gümrük'te ne oluyor falan diye bakarım. Pirlo gitmiş işte.
0: <gülüyor>
1: e, geçen sene Big Dia vardı. Ne oluyor yani? Bu İtalya falan ne iş? Yok, olur.
0: olur Zaten oldu da. Della Sport falan bir iki yazı yazdı. Yanlış bilmiyorsam. Hatta röportaj falan da yapıldı. işte Türkiye'deki İtalyanlar falan diye. Ki ilgi de daha da devam eder bence. Çünkü dediğim gibi ilginç bir şey var. Orada değişik bir ağ var bence. Kara Gümrük özelinde özellikle. O hem bir İtalyan piyasasına bir saldırdılar. Bir taraftan Türkiye'de Türkiye'den yani Türk ilginç insanlar bir taraftan kadroya katılıp gidiyorlar geliyorlar bir şeyler oluyor. Yani orada ilginç bir şey var dediğin gibi o daha da irdelenir yani bence. Türkiye'de irdelenmez de ya da birilerine irdelenmesine izin vermezler de dışarıdan birileri bakar yani o işe bence.
1: Yani evet bizde akıllarına gelmez. Ya şey var bu arada ya biz ligi takip ettiğimiz için her hafta programında yaptığımız için konuşuyoruz pro şeyle Mali'yle ve gerçekten çok ilginç takımlar da var. Mesela Alanya spor falan Hatay Alanya yani ne yapacak ne diyecek merak değil diyorum yani. Evet. Çok kötü takım, çok kötü yönetilenler var, kabul ediyorum. Ama arada böyle şeydeki çölde bir vaha gibi olan takımlar da var.
0: Şimdi şey ben Antalya bence çok ciddi mercek altında olacak. Kim çok da merak ediyorum. Ne yapacak, ne edecekler? Çünkü acayip bir dönem geçirdiler. Nuri Şahin teknik direktörlüğe başladıktan sonra. E, bence Giresun çok acayip yine. Yine çok böyle şey gidiyorlar. E, en son Bayiç geldi. Bir, bir taraftan İstanbulspor ilginç ilerliyor. Saldırıldı ya şeye, süper lige çıkan alt lig takımları. Bunlar evet. o, şey, o şekilde gitmiyorlar. O da ilginç. Onlar da birazcık Giresun'un geçen sezon izlediği yolla gidiyor gibiler. Ya Biraz daha sanki bu sezon ilginç olacak gibi.
1: İşte göreceğiz bu sene bir de e, yine dört takım düşecek son kez. Hı -hı. Onun Hı -hı. için aşağıda da neler olacağını bilmiyorum. Ve de biliyorsun bol bol İstanbul takımı var. <gülüyor> yerellik gibi oynanacak.
0: Evet evet. Fenerbahçe miydi ilk on hafta içinde bir kere mi iki kere mi ne çıkacak galiba İstanbul'da. Öyle bir şey vardı yani
1: İşte başta çıkarsan da sonra mutlaka öyle bir dönemler olacak ya böyle uzun süre İstanbul'da kaldığı büyüklerin iki iki tanesi üç tanesi. Zaten kaç tane takım var? 6 7 tane İstanbul takımı var herhalde zaten.
0: Evet evet evet. Yani işte özellikle Avrupa'ya giden İstanbul takımları için ki Fenerbahçe var sadece. Başakşehir var. var. İkisi için büyük bir avantaj olur o. O sıkışık fikstürlerde en azından o döneme denk gelirse rahat ederler. Bu arada şey <gülüyor> Ahmet Ercanlar'ın attığı Dinamo Kiev'le alakalı tweet'i görmüşsündür herhalde. Görmedim ya. Ya bu nasıl bir şizofreni seviyesidir? Ne demiş ya? İşte Ukrayna'ya duyulan e, sempatiden dolayı Kiev'e hakemler tarafından bir ayrıcalık tanınabilir. İşte Kiev'li yetkililerin hakemlerle olan görüşmelerine incelensin mi o tarz bir şeyler yazmış da. Ya hakikaten yani eminim umutlarında değildir ya. Gerçekten çok ilginç. Bu şizofrenin seviyesiyle herhangi bir spor dalını izleyenler demek, takip etmek ya da tırnak içinde kendi yaptığı gazeteciliği yapmak çok acayip ya. İnsan ya şunun gibi. Yani abi. Araba
1: kullanırken karşı şeritten bir araba bu bizim şeride geçip bir, bir arabayı benim üzerime gelebilir. Onun için araba kullanmayalım ya da dikkatli kullanayım demek kadar saçma. Bir de <gülüyor> adamlar can derdinde ya. Allah Allah.
0: <gülüyor> ya evet işte yani. Çok çok ilginç ya. Bu düşünce seviyesine nasıl geliyor, nasıl ulaşılıyor? Hangi kafayla bunlar insanın aklına geliyor? İlginç. Neyse. Toparlayalım yavaş yavaş istersen. Bir
1: Bizim de fantazi futbolda bir hafta kadromuzu aldık. Korona salgını vardı Trabzonspor'da. Oynayacak oyuncu kalmamıştı. Kaleci olarak da artık üçüncü kaleci mi, dördüncü kaleci mi, altyapıdan genç bir kardeşimiz oynamıştı. Kaan Moradaoğlu. Biz de aldırmıştık. Ve gol yemeden tamamlamıştı. Trabzonspor'da yanılmıyorsam Başakşehir'i yenmişti. O Kaan Moradooğlu bugün YKS açıklanan YKS sonucunda eşit ağırlıkta Türkiye 898. olmuş. Kemal abi. Yani i̇nanılmaz gerçekten. Ya bu haberler hep Almanya'da olurdu. Yok işte Filip Lam şöyle, yok Joshua Kimi mühendis olacak ortalama bıraktı futbolcu oldu. Bir de işte <gülüyor> tabi istisna şey var. Umut Mayır var. Ankara Hukuk'ta okuyordu. Ama yani bu inanılmaz bir başarı ya. Kesinlikle Hepimizde öyle. Değil.
0: Şeye uyuyor herhalde değil mi? Ben porcunun zeki, çevik ve ahlaklısını... Twitter'da da öyle paylaşılmış zaten. O tanıma yani, direkt uyuyor demek Zeki ki. kısmını Bravo.
1: sağlıyor umuyoruz. E, Umalım e, çevik ve ahlaklısı ahlaklı olsun. <gülüyor> çevik de olsun. Yani bir maç izledik.
0: Evet abi müthiş. Bununla bence yavaş yavaş kapatalım abi. Daha üstüne çıkamayız. Güzel bir haber. Umarım... Güzel. Ben...
1: Bundan sonra. ...sonra şey yapacağız artık. Döndük. Tatili bitirdik. Evet. Artık zaten lig falan da başlıyor. Avrupa maçlarıyla da ısınmaya başlayacağız. Artık buralardayız. Bu arada şey var. Kötü haberde... ...Sebastian Haller'le Timo Baumgart. Evet. Maalesef rahatsızlıkları var. Kanser olmuşlar. Onlara da geçmiş olsun... ...dileyelim yani. Gerçekten böyle... ...boş şeyler konuştuğumuzu hissediyorum öyle şeyler okuyunca.
0: Abi kesinlikle umarım... ...en yakın zamanda tekrar... ...sağlıklarına kavuşurlar. Çok... ...dediğin gibi böyle anlarda insan... ...gerçekten ya biz ne yapıyoruz... Abi? abi dediğin anlar oluyor. Ahmet Ercanların
1: yani. tweetini o zaman daha da nefretle okuyorsun
0: yani. <gülüyor> Kesinlikle öyle abi. Umarım en yakın zamanda sağlıklarına kavuşurlar diyerek biz de yavaştan toparlayalım. Barış de Barış'ın dediği gibi 3. sezonla birlikte geçiş oyunu tekrar geri döndü. Hem altı çizili hem yakın zamanda ligin başlamasından önce bir hazırlık yaparlar Barış, Mali ve Mert. Kadro mühendisi geri dönecek. Hem de bir taraftan Clean Sheet yine Fantasy Premier League ile birlikte geri dönecek. Ve dediğimiz gibi yine alternatif bazı düşünce ve plan anlarımız var. Onlarla birlikte yine karşınızda olacağız. Önerileri de açıyoruz. Önerilerde de açıyoruz dediğin gibi abi. Bu hafta Barış Arıkan'la birlikteydik. Abi ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bu hafta altı çizili de sıcak futbol gündemini, onun özelinde de transfer gündemini konuşmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce geçiş oyununu tüm podcast mecralarından aynı zamanda YouTube'da GoCast adıyla takip edebilir, dinleyebilir ve daha da önemlisi Barış'ın demin dediği gibi görüşlerinizi, yorumlarınız ve önerilerinizi bırakabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni konularla birlikte yine karşınızda olacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.